0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui dans cet épisode, on va dégommer 5 mythes sur la gestion du temps qui tue ton efficacité. Tu le sais, il y a un sujet qui revient constamment dans les discussions, qui revient constamment sur la table, mais pas que en business. Hein, ça peut aussi être dans tes amis, entendu, dans ta famille, etc. C'est le sujet de la gestion du temps. Et devine quoi Je suis aussi dans le même bateau que toi. Comme tout le monde, je jongle avec une tonne d'obligations, de tâches. Euh, parfois, moi aussi, j'ai l'impression que le temps me glisse entre les doigts. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que jeu de mots avec le temps, c'est que la gestion du temps, c'est bien plus qu'une simple question de montre, de calendrier, d'outils, de ci ou de ça. C'est une clé pour libérer ton potentiel, pour créer plus de temps pour ce qui compte vraiment, que ce soit passer du temps en famille, développer ton business ou simplement prendre du temps pour toi. Donc aujourd'hui, on va démystifier certains mythes qui te freinent, on va secouer les idées reçues et voir la gestion du temps sous un nouvel angle. Donc c'est parti, on va dégommer les croyances qui, sans s'en rendre compte, peuvent nous empêcher d'être plus productifs, plus sereines et de vivre la vie qu'on veut vraiment. Le mythe numéro un, c'est « je n'ai pas le temps ».« Je n'ai pas le temps », les amis, « j'ai pas le temps », cette petite phrase qui semble toujours s'infiltrer dans nos vies, on l'a dit souvent, je pense, dans son quotidien, « j'ai pas le temps de faire ci »,« j'ai pas le temps de faire ça », et je suis la première à admettre que je l'ai dit plus de fois que... que ce que je pourrais compter d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose d'assez révélateur à propos de cette phrase. Quand on dit je n'ai pas le temps, c'est pas la vérité c'est plutôt c'est pas ma priorité alors réfléchis-y un instant quand quelque chose devient vraiment important pour toi, quand tu le veux vraiment bah comme, par comme par magie tu vas retrouver du temps genre euh, je sais pas tu dis j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça et puis d'un coup euh, t'as l'école de ton gosse qui t'appelle pour dire bah faut venir le chercher parce qu'il a vomi partout blablabla, bah là tu vas trouver le temps d'aller le chercher, donc si jamais un jour tu t'es dit j'ai pas le temps pour quelque chose qui te tient vraiment à cœur, reste avec moi parce que c'est juste pas possible le seul truc qui peut vraiment t'éclairer sur ce sujet-là, c'est un sujet que j'aborde régulièrement et qui peut faire un peu peur, c'est le traquage du temps. Traquer ton temps via par exemple un outil gratuit comme Toggle ou Clockify, d'ailleurs tu retrouveras des ressources gratuites à ce sujet dans ma boîte à outils de l'orgueil. je te remettrai les, les notes en description de, de cet épisode le traquage de temps c'est un exercice que je fais systématiquement avec les personnes que je vais accompagner parce que c'est la seule chose qui va nous dire si c'est vrai que t'as pas le temps parce que ce qui se passe, une fois que tu as commencé à regarder un petit peu comment tu utilisais les 24 heures de ta journée tu vas parfois te rendre compte que oui tes journées elles sont bien remplies mais au final qu'est-ce que j'ai accompli dans ma journée et là on va se rendre compte qu'on a bouiné à faire ci, à faire ça, enfin des trucs pas importants et t'as dit oui à ci t'as dit oui à ça alors que c'est pas du tout aligné avec tes priorités. Donc clairement, le seul truc qui peut démystifier là, cette affaire de j'ai pas le temps, bah, ça serait tout simplement le traquage de temps. Le deuxième mythe qu'on va venir dégommer, ça va être plus de travail signifie plus de productivité. Qui d'entre nous n'a pas un jour succombé à cette idée à un moment donné La croyance que si tu bosses à fond des heures et des heures, que tu remplis à balle ton planning, bah, en gros ça te rend complètement productif c'est comme si le nombre d'heures que tu passais au travail était un indicateur de ta réussite. Mais soyons honnêtes, 5 minutes Travailler sans relâche, ça peut vraiment te mener tout droit vers l'épuisement professionnel et si ça se trouve, tu l'as déjà expérimenté du stress, la diminution de ton efficacité, tout ça, je suis sûre que tu as déjà connu cette sensation-là de, de tourner en rond, de passer des heures sur une tâche sans vraiment avancer. Bah Là, tu es complètement dans ce mythe, plus de travail égale plus de productivité. C'est pas vrai. Imagine que tu as un gros sujet sur lequel euh, il te reste plein de choses à faire. Tu te dis que la seule solution pour accomplir ça, c'est de travailler encore plus longtemps, peut-être sacrifier des heures précieuses de sommeil Bah détrompe-toi, parce que la réalité c'est que tu vas arriver à une, une surcharge de travail et, et ça va se transformer en une boucle sans fin de l'épuisement et du stress. Donc finalement ce qui se passe quand tu es submergé par le travail, bah ta qualité de travail va en pâtir, va y avoir plus d'erreurs, la créativité elle diminue, on a du mal à se concentrer euh, vraiment sur les tâches les plus importantes et au lieu de faire avancer les choses, bah, on tourne en rond et puis on, on répète sans cesse les, les mêmes tâches. C'est comme si euh, t'es crevé euh, à fond et puis t'essayes de lire un bouquin et puis tu sais tu lis tout le temps la même ligne sans arrêt, <rire> t'avances pas beaucoup. Donc en fin de compte il s'agit pas de travailler plus dur ou de travailler plus mais de travailler plus intelligemment. Et c'est là que certaines stratégies pour euh, travailler intelligemment entrent en jeu, plutôt que t'acharner à travailler de plus en plus longtemps, bah essaye de te concentrer sur les éléments essentiels de ton travail. Donc c'est ce qu'on appelle la priorisation, évidemment te définir les objectifs qui sont importants pour toi, les tâches qui ont le plus d'impact sur ton business. Et concentre-toi sur celle-ci en priorité. Et ensuite, évidemment, n'oublie pas de prendre des pauses régulières. La recherche montre quand même que des pauses courtes et régulières peuvent réellement diminuer la productivité. Ensuite, n'oublie pas de prendre des pauses régulières. C'est carrément prouvé que des pauses courtes et régulières peuvent réellement stimuler ta productivité et ta créativité. Donc, utilise ces moments de récupération pour te détendre, faire une petite marche rapide, méditer, j'en sais rien, mais reprendre du temps pour toi pour rebooster un petit peu la machine si vraiment tu as besoin d'avancer. Et dernier point, et ça je, je pense que je le dis souvent, n'hésite pas à dire non quand c'est nécessaire parce que parfois tu es déjà blindé de travail que tu vas pas savoir dire non à un projet qu'on te propose ou à, voilà, à une tâche supplémentaire. Donc euh, apprends à évaluer tes priorités et à dire non aux tâches qui sont pas essentielles dans l'atteinte de tes objectifs mythe numéro combien La numéro 3 la procrastination est toujours mauvaise, je dois te confier qu'un jour je me suis sentie vraiment mal en découvrant que je procrastinais d'ailleurs j'ai toujours du mal à le dire je n'accepte pas donc non, la meuf elle est pas parfaite en fait, je te rassure, pas du tout, mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines tâches sur lesquelles je procrastinais, euh, je sais qu'il y a un truc récurrent, c'est euh, les impôts, j'ai déjà procrastiné certains projets que je commençais et que je ne terminais pas, et donc j'ai dans le temps, parfois que j'ai pas terminé. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'en ai toujours appris des enseignements. Pourquoi j'ai procrastiné sur ces trucs-là Donc si on prend l'exemple des impôts, je sais que j'ai procrastiné parce que clairement, euh, voilà, c'est pas phobie administrative, mais un peu. Euh, un peu phobie des chiffres, blablabla. Donc euh, après, j'ai mis en place des choses pour systématiser cette histoire des chiffres, de la gestion financière, etc. Et à terme, j'ai même délégué, moi, ma partie impôt parce que clairement, c'est un truc sur lequel j'avais du mal à me mettre en action, c'est un truc, euh, voilà, qui, qui m'angoissait un peu. Et donc, j'ai délégué cette partie-là, parce que moi, il faut savoir que j'ai quand même plusieurs, euh, plusieurs entreprises, plusieurs structures, et qu'à un moment donné, bah, ça devenait compliqué pour moi de, de gérer toute seule ma fiche d'imposition et j'avais peur de faire des conneries. L'histoire des projets que je procrastinais, là je me suis complètement rendu compte que vu que je suis la personne qui a mille une idée, euh, qui a envie de, de, de comment dire de créer plein de projets, etc., bah, des fois il y a des choses que je commençais ou tout de suite maintenant ça me semblait génial et puis le fait de procrastiner euh, la suite, bah, c'est là que je me rendais compte que l'enseignement que j'avais en tiré, c'est que ce projet-là n'était peut-être pas aligné à ce que je veux faire, qu'il y a des choses qui coinçaient, des choses où, où je ne prenais pas du plaisir, et donc j'ai euh, découvert que c'est pour ça que je procrastinais sur ces choses-là. Donc voilà, c'est important de savoir que on apprend toujours de la procrastination pour certaines choses, et puis il y a un autre truc à savoir sur la procrastination, la procrastination là, celle qu'on peut éviter, c'est que quand on procrastine, on est finalement dans un état de repos. Donc on remet au lendemain pour ne pas travailler aujourd'hui et puis plus on attend, plus c'est difficile de se lancer. Mais l'opposé, c'est également vrai. Pour se remettre en mouvement... On peut céder de la règle des, des deux minutes. La règle des deux minutes, ça consiste à faire quelque chose d'anodin, quelque chose qui requiert peu d'effort et qui va te permettre de sortir de ta zone d'inertie là. Par exemple, je sais pas, tu veux écrire un livre, bah prends deux minutes pour écrire la première page. Tu veux manger plus sainement, prends deux minutes pour couper une pomme et la manger. Tu veux euh, commencer à courir trois fois par semaine, bah prends deux minutes pour mettre tes baskets et ton jogging et sors de chez toi. Une fois le mouvement amorcé, bah c'est beaucoup plus facile d'accomplir l'étape d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, parce qu'en soi, le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Mais gardons en tête que la procrastination n'est pas toujours mauvaise. Enfin bon, on va pas t'en faire aussi une fausse excuse. Hein. Attention Quatrième mythe à dégommer, la gestion du temps est une solution unique pour tous. Bah alors là, carrément pas. La gestion du temps, c'est pas du tout une solution unique. C'est une croyance que moi-même j'ai tenue hein, pendant longtemps. Je pensais qu'il existait euh, une méthode miracle, euh, la mienne en gros. <rire> une formule magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Et après tout... On nous dit souvent qu'il suffit de suivre un modèle préétabli pour être plus productif et mieux organisé, mais la vérité c'est pas ça, c'est qu'on est tous différents. Nos vies, nos personnalités, nos objectifs, bah, tout ça, ça varie d'une personne à l'autre, et ce qui fonctionne pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi, et vice-versa. La gestion du temps, c'est pas une solution unique, mais plutôt un ensemble d'outils et de principes qu'on peut adapter finalement à sa propre réalité, et donc en soi mieux se connaître, tester des choses, etc. être accompagné, c'est ça qui va faire que tu vas réussir à à construire finalement ton, ton système idéal de gestion du temps on va prendre un exemple concret t'imagines deux personnes Sarah qui est une entrepreneuse multipassionnée, donc qui a plein de plein de projets plein de choses à gérer elle a une famille aussi à gérer elle est maman elle a deux enfants et puis tu vas prendre euh, Sophie Sophie bah qui est euh, pareil euh, entrepreneuse qui euh, adore se focus que sur un seul projet et qui n'a pas de famille et qui est inacharnée du boulot bah clairement le, leurs besoins en gestion du temps vont être radicalement différents. Ce qui va aider Sarah à jongler avec ses nombreuses responsabilités va être complètement inutile finalement pour Sophie qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc j'ai déjà un petit peu spoilé tout à l'heure, mais comment on peut démystifier ça bah C'est que la première étape, ça consiste vraiment à se connaître soi-même, connaître son propre rythme, ses préférences, ce qui te motive vraiment, ça va vraiment t'aider à choisir les bonnes stratégies de gestion du temps qui correspondent à ton style de vie. Deuxième chose, ça va être d'être ouverte à l'expérimentation, d'essayer différentes méthodes et techniques pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi et tu pourrais être surprise de constater que euh, la méthode Pomodoro par exemple fonctionne parfaitement pour toi euh, tandis que euh, t'as une pote qui préfère la technique d'Eisenhower où toi t'as absolument rien compris. Donc voilà, euh, malgré ces, ces noms d'outils barbares, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, mais il faut pas avoir Peur de personnaliser son propre système de gestion du temps, euh, t'as pas besoin de suivre à la lettre un modèle préconçu, d'ailleurs je le recommande pas du tout, mais créer par contre quelque chose qui s'adapte à ta réalité, euh, que ce soit en utilisant des applications, des to do list ou même un simple tableau blanc, ça fonctionne très très bien et c'est ce qu'il faut faire. Donc en somme, la gestion du temps, c'est une aventure personnelle. Il n'y a pas de solution unique, mais une multitude de possibilités, de chemins à explorer. Et donc, de prendre le temps de découvrir ce qui fonctionne pour toi, c'est la clé pour être plus efficace et plus heureuse dans ta gestion du temps. Dernier mythe à dégommer, et celui-là, on va bien le dégommer, c'est que les outils de gestion du temps sont la clé. Les outils de gestion du temps sont la clé. Combien d'entre nous ont déjà tenté de croire que la réponse à tous les problèmes de gestion du temps ça réside dans l'achat de la dernière application de gestion de tâches à la mode ou dans l'adoption d'un système sophistiqué de planification ou dans euh, la méthode blablabla de gestion du temps. Pff, je sais que je l'ai fait et peut-être que toi aussi. Mais le truc hein, c'est qu'on peut se retrouver toutes à passer plus de temps à chercher l'outil parfait qu'à effectuer vraiment les tâches qu'on a à faire. Donc la vérité, c'est que les outils de gestion du temps, ce ne sont que des moyens, mais pas du tout une fin en soi. Parce qu'un super couteau de cuisine, ça va pas faire de toi une grande chef. De même que les outils de gestion du temps, qu'ils soient numériques ou analogiques ou euh, ce que tu veux, ils vont pas transformer automatiquement euh, ton, ton, ton business, ton style de vie. La clé, c'est de comprendre les principes fondamentaux de la gestion du temps, c'est d'apprendre à établir des priorités, à gérer les, dis les distractions, à planifier efficacement, à être discipliné, à, euh, à avoir ta vision, ton pourquoi, tes objectifs, tout ça quoi. Une fois que tu maîtrises ces compétences, que d'ailleurs je, je, je te transmets dans mon programme GPS Business, bah les outils, ils deviennent en fait des, des, des aides utiles en fait pour mettre tout ça en pratique. Alors je dis pas que les outils de gestion du temps, ils sont inutiles. Au contraire, ils peuvent être très puissants s'ils sont utilisés judicieusement. La clé, c'est de choisir les outils qui correspondent à ton style de travail et à les intégrer finalement dans ton système de manière euh, cohérente. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que l'utilisation excessive d'outils, ça peut entraîner une surcharge d'informations, de notifications qui carrément va nuire à ta productivité, donc en soi ça va être absolument contre-productif. J'insiste aussi sur le fait que tu vas perdre du temps bien souvent à, à chercher le, le saint graal des outils de gestion du temps, donc concentre-toi sur le développement de tes compétences en gestion du temps, les compétences humaines. Une fois que ces bases, elles sont solides et bien mises en place, les outils, ils, ils viennent après et là, ils deviennent des alliés précieux pour t'aider à gérer ton temps de manière bah, la plus efficace possible. En fin de compte, rappelle-toi que c'est toi qui as le pouvoir sur ton temps, c'est toi qui es maître de ton temps, pas les outils. Donc avant de te perdre dans un océan d'applications de gadgets, prends un moment pour renforcer tes compétences en gestion du temps et c'est ça la vraie clé du succès. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait la peau à ces cinq euh, mythes, j'espère que ça t'a parlé. Pour conclure, ton temps c'est ta liberté, mais putain, mais prends en soin, t'as 24 heures dans ta journée, euh, décide de les utiliser de la meilleure manière qu'ils soient pour arriver à tes objectifs et surtout ne te laisse pas pourrir par ces mythes qui t'empêchent d'expérimenter ton propre chemin. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Equilibri.